0: Du dich auch manchmal, warum dein Hund noch immer nicht gelernt hat, alleine zu bleiben. In dieser neuen spannenden Podcast-Folge schauen wir uns das näher an und ich habe dir drei Gründe mitgebracht, warum dein Hund vielleicht noch immer nicht alleine bleiben kann. Und ja, wundere dich nicht, die Podcast-Folge ist in Zusammenarbeit mit meiner Kollegin Laura entstanden. Das Ganze ist ein bisschen aufgebaut wie ein Interview, denn die Podcast-Folge ist ursprünglich beim Wow-Hunde-Podcast erschienen. Ja, wo sich aber alles um alltagstaugliches, bedürfnisorientiertes Training dreht. Und ähm, ja, nicht unbedingt um Trennungsstress und alleine bleiben beim Hund. Aber die Folge passt so gut ähm, für diesen Podcast, dass ich sie dir einfach ja hier auch nochmal zeigen möchte, vorspielen möchte. Und ja, sehr auf jeden Fall gespannt, denn jetzt folgen die drei Gründe, warum dein Hund vielleicht noch nicht gelernt hat, entspannt alleine zu bleiben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und
1: sende dir liebe Grüße. So, liebe Kerstin, du bist ja ähm, unsere Expertin, also ich würde sagen in unserem Duo ähm, im Bereich ja entspanntes Alleinebleiben und ähm, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Menschen, die ein Problem damit haben, dass ihr Hund eben nicht alleine bleiben kann und ähm, ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, weil ich selbst ja dich auch schon das ein oder andere Mal was dazu gefragt habe, obwohl ja Ligi eigentlich sehr gut alleine bleiben kann. Aber du weißt ja, wir hatten da nach unserem Umzug so ein bisschen ein Thema. Und äh, ich bin gespannt, was du uns da heute auch ja, erzählen wirst, beziehungsweise wie du auch unseren Podcast-Hörerinnen äh, auch helfen kannst. Magst du äh, vielleicht mal ganz kurz erklären, wie du denn zu dem Thema überhaupt gekommen bist?
0: Ja, voll gerne. Ähm, yes, warum, wie, wie bin ich zum Thema gekommen? Also grundsätzlich ist er Vollzeit für beinahe die Hundeschule für berufstätige Hundeeltern und meine Hündin Flummi hatte damals Probleme mit alleine bleiben, sagen wir mal so, weil es war ja so, ich habe sie adoptiert, hatte dann zwei Wochen Urlaub, die Flummi war aber schon erwachsen und dann hat es halt angefangen, dass sie nicht alleine bleiben konnte. Es war sogar mal so weit, ähm, dass sie mir die ganze Küchenarbeitsplatte abgeräumt hat. Sie hat sechs Äpfel gegessen, die draufgelegen sind und sie hat, ich weiß noch bis heute nicht, wie sie das geschafft hat, ähm, ein Zimtpäckchen aus dieser Gewürzablage genommen und hat den Zimt in der ganzen Wohnung verteilt ich könnte euch vielleicht vorstellen, mich hat der Schlag getroffen, wenn ich nach Hause gekommen bin und ja, seitdem habe ich mich dann oder aufgrund dessen habe ich mich dann auf die Suche gemacht, wie man denn ähm, alleine bleiben und Trennungsstress und so weiter behandeln kann ähm, und habe ja auch 100 ausbildung gemacht und ewig viele Fortbildungen zum Thema Trennungsstress und habe mich jetzt sogar wieder, das weiß die Laura noch gar nicht, für eine neue Trennungsstress-Ausbildung angemeldet, diesmal im englischsprachigen Raum, weil im deutschsprachigen habe ich alles durch. Und für alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein kleiner Weiterbildungs-Junkie und ich finde es total wichtig, dass man immer wieder die neuesten Erkenntnisse hat und die startet dann auch im März und dann bin ich hoffentlich bald... Zertifizierter Separation Anxiety Trainer und dann ähm, genau weiß ich noch mehr zum Thema. Aber ich glaube, für heute reicht es auch schon mal, das bisschen, was ich bis hierhin habe.
1: Ich glaube auf jeden Fall. Und du hast jetzt eh auch schon ein total wichtiges ähm, Thema angesprochen. Und zwar, ich habe oft das Gefühl, dass äh, die Leute sagen, ja, ich habe jetzt schon alles äh, ausprobiert und äh, das hilft nicht und mein Hund kann nicht alleine bleiben und er bellt vielleicht oder er macht irgendwie Sachen kaputt oder holt sich irgendwas von der Küchentheke, was auch immer, so wie die Flummi. Und da gibt es ja so ein Stichwort, Wort, was unter Hundetrainerinnen eigentlich dann immer gleich mal da ist. Und das ist Trennungsstress. Magst du uns mal dazu was erzählen?
0: Ja, voll. Also wir haben ja heute auch, die podcast hat ja den Namen, drei Gründe, warum den Hund das vielleicht noch nicht kann. Und einer davon ist Trennungsstress, weil ähm, ja, Trennungsstress ist einfach ganz anderes, als wenn ein Hund einfach nicht entspannt alleine bleiben kann. Er schafft schon irgendwie, aber vielleicht schlaft er nicht die ganze Zeit, aber Trennungsstress ist das ist ein ganz anderes Kaliber, sagen wir mal, hier so schön auf Österreichisch. <lacht> ähm, denn äh, wenn ein Hund Trennungsstress entwickelt oder entwickelt hat, und das kann auch schon im Weltmalter sein, das kann zu je- jedem Stadium des Lebens passieren, ähm, macht er unglaubliches durch bei diesem Trennungsstress, also wenn ihr das Haus verlässt. Ähm, und das lässt sich auch nicht mit einem normalen Alleine bleibt Training wieder kurieren, sondern da braucht man spezielle Trainingsmethoden. Wenn ein Trennungsstress, wie der Name schon sagt, wird Stress ausgeführt gelöst, und zwar gewaltiger Stress. Oft wird auch Trennungsangst, ähm, über Trennungsangst gesprochen. Das ist aber eigentlich falsch, weil es einfach vom vom Verhalten her eher Stress ist, aber Angst spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, ähm, genauso wie Frustration und Trauer. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn euer Hund ähm, Trennungsstress empfindet, ist das ist die gleiche Empfindung, wie wenn ihr Liebeskummer habt, schlimmen Liebeskummer. Also, es löst sogar ähm, wissenschaftlich erwiesen physische Schmerzen im Hund. Das heißt, dann tut körperlich sogar was weh dabei. Und ähm, falls du dich jetzt fragst, woher kann mein Hund einen Trennungsstress haben, ist ja nie was passiert und so weiter, gibt es halt mehrere Sachen. Also, zum einen so traumatische Erlebnisse ist einfach so das Gängige. Das muss jetzt dann unbedingt während dem Alleinebleiben sein, aber auch das ist möglich. Das kann auch einfach ganz weit in der Vergangenheit liegen, zum Beispiel bei Tierschutzhunden oder bei Welpen, teilweise gutes Beispiel, ich habe einen Welpen begleitet, der, ähm, bei dem sind bei der Geburt alle anderen Geschwister verstorben. Der hatte totale Probleme mit dem Alleinebleiben, weil der einfach diese Erfahrung gemacht hat, ich werde verlassen, schon ganz am Anfang, wie er noch ja, keine paar Stunden auf der Welt war. Ähm, aber auch eben traumatische Erlebnisse beim Alleinebleiben kann sein, dass der Hund das einfach noch nicht gelernt hat, aber auch ähm, ein Feuerwerk während alleine bleiben, ein Gewitter während alleine bleiben, ein Einbrecher während dem Alleinebleiben habe ich auch gerade mit Schuntim im Training, wo wir vermuten, dass ein Einbrecher im Garten war. Mhm. Weil der Hund hat das vorher pipifein gekonnt und seitdem nicht mehr. Mhm. Kann aber auch sein, dass ähm, der Hund generell nie die Möglichkeit hatte, Erfahrungen zu sammeln mit eigenständigen, selbstständigen Arbeiten. Das heißt, dass er gelernt hat, seinen Stresslevel selbstständig zu regulieren ähm, oder einfach auch mit Stress umzugehen. Ähm, kann man auch erlernte Hilflosigkeit äh, mit einbeziehen? Was kann noch passieren, wenn man den Hund, das ist ein Thema von Corona, man war immer zu Hause, immer im Homeoffice und zack, bumm, muss man wieder ins Büro. Und von einem Tag auf den anderen muss der Hund alleine bleiben. Dieses plötzlich alleine bleiben kann auch Trennungsstress auslösen. Genauso, und das ist immer das Spannendste, finde ich, weil die Frage verstehen ganz viele Leute bei meiner Anamnese nicht, (lacht) ob sich irgendwas geändert hat im Alltag oder im Umfeld. Und es können so lächerliche Sachen sein wie ein neues Möbelstück aber auch ein Umzug, aber auch ähm, man hat sich vom Partner, Partnerin getrennt, Ähm, die Oma ist gestorben, Ähm, Arbeitszeiten haben sich verändert, also eine Katze oder ein anderer Hund ist zum Beispiel eingezogen, das alles kann Trennungsstress auslösen Ähm, oder auch ähm, einfach neue Lebensphasen, das heißt, von der Lebensphase von Welpe zu Junghund ändert sich beim Hund einiges. Vom Junghund zum adulten Hund ändert sich im Gehirn einiges. Und dann nochmal bei Seniorhunden. Das alles kann auch wieder Trennungsstress auslösen. Mhm. Und ja, also ich glaube, man sieht, es gibt sehr viele Faktoren, woher der Trennungsstress kommen kann. Und dass das halt echt ein sehr gängiges Leiden bei Hunden ist. also Ich glaube, ich habe mal in einer Studie, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es in England oder in den USA die Studie gemacht worden ist, aber ich glaube über 30 Prozent aller Hunde leiden halt an Trennungsstress. Das ist halt schon eine richtige Hausnummer.
1: Ja, ja. Ich finde das auch so spannend, weil du das gerade sagst. Ähm, es wurde, ähm, also es, oder es wird gerade, sagen wir es mal so, eine Studie gemacht zum Thema Stress bei ähm, Servicehunden, also so Rollstuhlassistenzhunden mhm. zum Beispiel. Und wir haben da teilgenommen und ähm, da war es halt auch so, dass die gesagt haben, wir müssen in diese, wir mussten Speichelproben abgeben und wir mussten halt in diesen ähm, Ablauf reinschreiben, wenn vorher irgendwas anders war quasi. Und auch, wir mussten auch reinschreiben, wenn zum Beispiel der Hund vorher alleine war, sprich, wenn der irgendwie drei, vier mhm. Stunden oder so vielleicht allein zu Hause war. Weil sich das durchaus natürlich auch ähm, auf den Hund halt auswirken kann. Und ich bin, die Studie ist noch nicht fertig, das weiß ich. Aber ich finde das halt super spannend, weil es auch da, wo es ja eigentlich um diesen Arbeitsstress geht oder wie gestresst sind diese Hunde im Allgemeinen durch ihren Job, war auch das so ein wichtiges Thema, wo man halt wirklich sagen musste, okay, der Hund war jetzt zum Beispiel x Stunden alleine oder so. Mhm. Also das finde ich auch ganz äh, spannend, dass das ja alles mit reinspielt vielleicht auch. Ja, weil
0: das wird, das wird so oft vergessen, weil ich sage auch immer früher, auch beim, wie ich noch, das Hundetraining auch vor Ort gemacht habe und nicht nur das Trennungsstresstraining, ähm, war auch immer meine Frage, kann der Hund alleine bleiben? Weil sonst, wenn der Hund Trennungsstress hat, werden auch Hundebegegnungen schwierig, wird die Leinenführigkeit schwierig, weil einfach dieser Stresslevel permanent hoch ist. Ja. Darum ist es wirklich so etwas, wo ich immer als erstes drauf schauen würde, und als erstes ansetzen würde, dass der Hund entspannt alleine bleiben kann, wenn er es denn
1: muss. Ja. Richtig, voll cool. Ähm, Wo wir auch schon passenderweise, weil du gerade gesagt hast, eben beim Training und so, ähm, ist ja auch äh, das Thema alleine bleiben sollte immer im Fokus sein, weil ähm, es spielt halt einfach eine Rolle, weil wenn der Hund ständig gestresst ist, dann werde ich auch im Training keinen Erfolg haben. Aber es gibt ja gefühlt, wenn man googelt, aber tausende Methoden, wie man dem Hund äh, das Alleinebleiben ähm, beibringen kann. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass es da einige Sachen gibt, von denen man definitiv die Finger lassen sollte. Magst du uns dazu mal was erzählen?
0: Ja, sicher. Also äh, ich kenne das halt so gut immer. Ich habe früher, ja, habe ich gerade erzählt mit der Flummi, ganz viel gegoogelt, weil Google ist ja allwissend. Google hatte für alles eine Lösung, und da stolpert man halt dann auch jetzt noch immer ähm, über ganz viele Trainingsmethoden, die ja sehr fragwürdig sind. Ähm, die im schlimmsten Fall entweder wenn der Hund noch keinen Trennungsstress hat, dann Trennungsstress auslösen, oder halt, ähm, dass es alleine bleiben nie lernen wird, weil er so in einer Angstspirale auch gefangen wird. Und dazu gehören zum einen, dass man den Hund in, den Bo- in die Box sperrt. Mhm. Ähm, was natürlich auch tierschutzrelevant ist. Also in Österreich und Deutschland ist das ja verboten, dass man Hund, während dem alleine bleiben, in eine Box sperrt. Aber vielleicht noch als Hintergrund, was passiert da im Hundegehirn? Der Hund ähm, kann Isolationsangst entwickeln, der Hund ähm, kann dem Halter nicht mehr nachlaufen. Das ist ja auch, dieser Vollgetrieb ist ja bei Hunden ganz natürlich. Das heißt, er kann nirgends mehr hin. Die Bedürfnisse, wenn die Box Eine normale Standardbox ist auch fürs Auto, können da drinnen nicht erfüllt werden, weil natürlich die Box so klein ist, dass der Hund keinen Platz hat, sich mal zu richtig zu strecken oder zu laufen oder zu gehen oder weiß nicht, was alle möglichen Grimassen zu machen, zu spielen und das alles. Auch wenn wir vom entspannten alleine bleiben reden, das alles sollte der Hund beim Alleinebleiben tun können. Das heißt, er sollte nicht einfach nur starr auf seinem Platz liegen, dann haben wir wieder Probleme, weil das könnte dann auch Lethargie sein, sondern er soll sich ja bewegen können. Das ist alles mit der Box nicht möglich. Und man lässt halt ganz oft, der sperrt einfach in die Box ähm, und lasst ihn da drinnen und er wird schon irgendwann mal aufhören zu bellen und zu jaulen. Und das Einzige, was er da lernt, der Hund, ist einfach, dass wir ihm nicht zur Hilfe kommen und das schädigt halt nachhaltig die Bindung und dann entwickelt er halt wirklich Trennungsstress er bis dahin noch keinen hatte.
1: Und er lernt auch, dass die Box ziemlich bescheiden genau.
0: ist. Genau, genau, weil das ist natürlich das Nächste. Auch wenn wir ein super tolles Boxentraining vorher gemacht haben, sollte der Hund trotzdem nicht in die Box gesperrt werden beim Alleinebleiben, weil... Das ist halt einfach zu lange. Ich sage nichts, wenn das mal, ähm, keine Ahnung, 20 Minuten sind oder einfach so beim Training oder was auch immer. Aber nicht, wenn der Hund lange Zeit alleine bleiben muss, dann sollte man das auf jeden Fall vermeiden. Wenn ihr ja. da, genau, die Box positiv aufbauen wollt halt für das Nicht-Alleine-Bleiben, haben wir eine Podcast-Folge, die können wir gern verlinken. <lacht> genau. Und da, eine zweite Sache, wo ich jetzt eh gerade auch schon dabei war, dieses, dieses Nachfolgen oder dieses, beziehungsweise dieses, ähm, der Hund bellt und wir ignorieren ihn einfach, was immer der gängige Tipp ist, das sollte man auch nicht ohne Box machen. Also das hört man auch ganz oft, erst wieder reingehen, wenn der Hund aufgehört hat zu bellen. Ähm, der Hund bellt aber aus einem Grund. Und so der Hund, das Bellen des Hundes oder Winseln oder Jaulen hat in der Situation beim Trennungsstress auch eine Funktion, nämlich er will uns damit zurückholen. Also er ruft uns, der Hund sagt, hey, komm bitte zurück, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, bitte hilf mir. Und wir, was machen wir, wenn wir den Hund ignorieren? Lernt der Hund, okay, es kommt niemand. Ja. Städigt erstens mal furchtbar die Bindung, und zweitens mal wird sich der Hund im Zweifelsfall immer ein Alternativverhalten suchen, was dann meistens durch die ausgelöste Frustration ist ja ganz klar. Er ruft, niemand kommt, man ist frustriert. Das könnt sich ja bei euch auch vorstellen, wenn ich keine Ahnung, ich rufe, ich rückrufe, ich rufe meinen Hund, er kommt nicht, ich bin frustriert. Genau das gleiche passiert beim Hund, wenn er bellt, dass wir zurückkommen sollen. Und durch diesen Frust wird dann ganz oft destruktives Verhalten ausgelöst. Das heißt, anbeißen von Möbeln, von Schuhen, zerlegen vom vom Boden, Laminatboden aufreißen, Wände zerkratzen. Da gibt es unzählige Sachen, was Hunde schon so gemacht haben. Also bitte immer zurückkommen. Ich mag es bei meiner Trainingsmethode so, ähm, dass ich es gar nicht so weit kommen lasse, dass der Hund überhaupt in ein Bellen, in den Winseln kommt, sondern wir arbeiten so, dass der Hund immer entspannt ist. Wir arbeiten im Tempo des Hundes und wir trainieren nur, wenn der Hund auch entspannt ist. Ähm, wenn ihr euch da mal informieren wollt, wie ich so arbeite wie meine Methode ausschaut oder mit mir arbeiten wollt, schaut euch gerne 0 euro Training an. Ähm, da erkläre ich das nochmal alles. Schritt für Schritt, wie das denn auch funktionieren kann.
1: Sehr cool. Ähm, Wir werden das auch verlinken ähm, in den Shownotes, glaube ich, oder dein Videotraining, damit ich das nicht vergesse. Ähm, Aber dazu sagen wir dann später auf jeden Fall auch nochmal was. Ähm, Es gibt eine Sache, die ich und äh, du eh auch sehr, sehr wichtig finde, und zwar mich als Mensch. Wenn ich den Hund alleine lasse, dann habe ich als Mensch ja auch Gedanken dazu, vor allem, wenn der Hund das noch nicht kann. Ähm, und dann, ja, dann, dann fühlt man sich auch nicht gut, sagen wir es mal so. Ähm, ich würde das Ganze unter Mindset einfach mal so einstufen, vom Begriff her. Aber kannst du uns ähm, ja, dazu auch noch ein bisschen was sagen, abgesehen mhm. davon, dass wir schon eine Podcast-Folge auch zu dem Thema haben? genau. Also die Podcast-Folge auf die
0: Anschluss- die Stimmungsübertragung-Podcast-Folge und genau darum geht es beim Mindset eigentlich auch oder darum ist Mindset auch so wichtig, weil ähm, fast alle Menschen und Teams, mit denen ich zusammenarbeite, da hat ähm, die Halterin das Problem mit ähm, den Gedanken, also mit dem, was sie denkt, übers alleine bleiben. Ganz viele denken sich nämlich, äh, eigentlich will ich den Hund gar nicht alleine lassen, weil das wollen nur die anderen, also weil sie immer blöd angeschaut wird, wenn sie den Hund mitnimmt oder wenn sie irgendwelche ähm, Ausnahmen macht für den Hund, weil er nicht alleine bleiben soll. Ähm, und vielleicht können wir uns da auch eingestehen, dass uns das ja gefällt, dass der Hund immer dabei ist. Wenn es möglich ist, warum nicht? Ich muss meinen Hund nicht alleine lassen. Ähm, es gibt aber auch so, so Glaubenssätze, wie äh, mein Hund kann das einfach nicht, mein Hund wird das nie lernen, bei mir funktioniert das nicht, ich kann das nicht. Ähm, mein Hund... Ähm, Hört nicht auf mich, alle anderen schaffen es, mein Hund schafft es aber nicht. Immer macht er alles falsch, immer zerstört die Wohnung, immer bellt er. Also wenn wir uns das ähm, die ganze Zeit erzählen, äh, weiß nicht, Laura, ob du auch ähm, oft mal die Laura Seiler hörst, die sagt dann immer, das ist das Bullshit-TV da im <lacht> Bullshit-FM im Kopf. <lacht> genau das <lacht> ist es auch in diesem Fall. Ähm, dann kann es auch nicht funktionieren. Also... Das, das, wenn wir uns das immer einreden, die ganze Zeit, weil warum kann es dann funktionieren? Da gibt es zwei Gründe. Zum einen Mal, das Offensichtliche jetzt, die Stimmungsübertragung. Wenn wir die ganze Zeit in, in dieser Frustration drinnen sind oder in dieser vielleicht sogar in dieser Wut, weil der Hund das einfach nicht kann oder auch in einer Traurigkeit, weil der Hund das einfach nicht kann, übertragen wir diese Stimmung auf unseren Hund. Und was passiert dann, wenn wir wütend, traurig oder frustriert sind, der Hund kann sich nicht entspannen, ist irgendwo logisch. Und das brauchen wir aber fürs entspannte Leine bleiben. Ja. Und der zweite Grund ist aber auch, ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, unsere Gedanken beeinflussen, unsere Gefühle, haben wir ich gerade verständlich gemacht, mit Frustration, Wut, Trauer, und diese Gefühle beeinflussen aber auch unsere Handlungen. Das heißt, das, was wir denken, dass wir sie fühlen, dass wir sie tun, steht in so einem Kreis zueinander, so eine Art Gedankenspirale, Und da sollten wir uns immer bewusst werden, weil wenn wir uns immer sagen, mein Hund kann das sowieso nicht, dann werde ich wahrscheinlich gar nicht erst mit dem Training starten. Oder wenn ich mir denke, eigentlich will ich meinen Hund gar nicht alleine lassen, ja, für was übe ich denn dann überhaupt? Also... Mhm. Das ist einfach so, so wichtig, dass wir da auch ähm, ein bisschen Mindset-Arbeit machen beim bleiben, vor allem, weil das kein Thema ist von einem Tag, sondern wenn der Hund Trennungsstress hat, ist es ein Thema von Wochen oder Monaten, dass man sich auch eingestehen darf, das dauert einfach. Ja. Und ähm, mir ist halt dieses Mindset-Thema auch so wichtig, weil wir das auch in der Hundehalter-Coaching-Ausbildung drinnen hatten, sehr intensiv. Und ähm, ich mache das auch in meinem Happy-at-home-Programm, also für, allein beim für Trennungsstress, dass also wir da ganz viele so Coaching-Inputs auch drinnen haben. Wie kann ich mein Mindset verändern? Wie kann ich mich selbst als Hundehalter entspannen? Da haben wir haben jetzt gerade äh, richtig cool challenge auch für die Eltern, für die Hundeeltern aufgenommen, weil es macht einen extremen Unterschied, ob ich auch als Hundehalter gestresst bin, wenn ich die Wohnung verlasse oder ob ich entspannt bin. Das ja. wird das Alleinbleiben vom Hund auch sehr beeinflussen. Das heißt, hier können wir uns auch mal selbst an Nase nehmen und auch an uns mal arbeiten, bevor wir den Hund alleine lassen oder das bleibt training starten.
1: Ich kann dazu tatsächlich ähm, aus meinem Alltag sagen, das war noch früher, da, mhm. keine Ahnung, da waren wir, das war so vor drei, vier Jahren, das war auf jeden Fall vor Corona, und Lichi kann ja gut alleine bleiben. Und ähm, ich hatte eine Phase, da war ich einfach sehr gestresst. Also ich war nicht gestresst wegen ihr, aber ich hatte einfach sehr, sehr viel Stress. Und in dieser Phase ging es mir halt nie richtig gut. Und Litchi ähm, zeigt ja auch Panikattacken und Co. an. Und in dieser Phase konnte sie nicht alleine bleiben. Sobald ich die Wohnung verlassen habe, hat sie Mhm. wirklich die Seele aus dem Leib geschrien. Ich habe sie dann nicht schreien lassen, ähm, sondern ich habe sie dann mitgenommen, weil das war mir einfach, also ich kann sie ja überall hin mitnehmen, aber normalerweise war das halt für sie immer so richtig so entspannend, mal auch alleine zu sein und so. Aber zu dem Zeitpunkt war es das halt nicht. Das hat so ein paar Wochen gedauert, dann war das auch wieder vorbei. Mir ging es besser, ihr ging es besser, dann hatten wir wieder keine Probleme mehr. Aber diese Stimmungsübertragung äh, und dieses Mindset, das ist einfach ein Ding. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Hm, ja, voll. Ich habe da auch noch, also falls jetzt noch irgendwer da die
0: Untermauerung und Beispiele braucht. Eine Kundin habe ich zum Beispiel. Da kann der Hund nach ewig, ich weiß nicht, wie lange wir darüber geredet haben und gesucht haben, den Grund, warum der Hund nicht alleine bleibt. Weil wenn sie trainiert, bleibt der Hund auch drei Stunden entspannt tiefenentspannende Leine. Wenn sie einen Termin hat, zerlegt ihr die Wohnung komplett. Und da sind wir dann nach ewig langer Analyse draufgekommen, es wird an ihr liegen. Es wird einfach an ihr liegen, weil sie kriegt schon schwitzige Hände, wenn sie den Hund alleine lassen muss. Sie wird komplett nervös, aufgeregt, Puls geht hoch. Das spürt ein Hund, das riecht ein Hund, das sieht ein Hund. Und genau deswegen kann er nicht alleine bleiben. Das heißt, was machen wir da, in alleine bleibt, Training? Sicher schauen wir auf die Grundlagen, aber vor allem arbeite ich da mit der Hundehalterin, weil wenn sie der Auslöser für einen Trennungsstress ist, so schlimm wie sich das anhört, müssen wir halt auch an ihrem Mindset und an ihrer Entspannung arbeiten, weil sonst wird es halt nie was werden.
1: Ja, genau, ja. Voll gut. Also ich ich finde das, ähm, ich ich glaube, wir haben das Thema gut erklärt. Oder zumindest diese drei Gründe. Ich glaube, es gibt ja noch einige andere Gründe, warum sie ja, vielleicht auch nicht alleine sein können. Ähm, oder was auch immer. Ich weiß zum Beispiel bei Lici, also wir, das können wir ja auch kurz aufgreifen, ähm, als wir dann umgezogen sind. Ähm, war ich erstmal echt verzweifelt. Ich glaube, du weißt das noch. Mhm. Ähm, und es war halt so, also Lichi ist so ein Hund, die braucht viel Freiraum. Das klingt für alle immer so, hä? Weil normalerweise, ich sag auch immer zu meinen Leuten so, ja, lieber so ein geschützter Rahmen für den Hund, wo er sich bewegen kann. Das hilft den meisten Hunden total gut. Also mhm. eigentlich, ich würde sagen, 99 Prozent in meinem Training brauchen diesen geschützten Rahmen. Aber Lichi kann damit nichts anfangen. Die braucht Platz, um sich so ein bisschen hin und her zu bewegen, weil, ähm, nicht weil sie unruhig ist, die liegt dann mal ähm, dort und dann schläft sie wieder da, dann geht sie was essen oder was trinken, dann geht sie spielen, dann geht sie wieder schlafen. Also so, sie die macht halt so ihr Ding, was sie im Alltag auch macht. Und wenn ich ihr dann irgendwie einen Platz wegnehme quasi, den sie tagsüber nicht, also den sie quasi tagsüber, wenn ich da bin, ähm, schon hat, dann ist bei ihr komplettes Drama. Aber ich dachte halt. <lacht> Also ich ich dachte halt, weil in unserer alten Wohnung war das halt auch kein Problem, aber in dieser Wohnung führte das halt dann plötzlich dazu, dass sie nicht alleine bleiben wollte. Und ich habe so lange überlegt, woran es liegen kann. Und es war letztendlich nur das, dass ich eine Tür zugemacht habe. Also das ist irgendwie so, ja, das kann halt auch sein. Und ich finde... Ähm, bevor man sich da alleine abrackert und sucht und überlegt und sich vielleicht die Schuld gibt, weil das sehe ich auch ganz oft, dass die Leute sagen, jetzt bin ich schuld, sollte man sich halt einfach professionelle Hilfe holen. Mm, ja, voll. Also ich, ich
0: ke- kenne das auch wirklich so so gut, auch was du gesagt hast, dieses, das habe ich auch ganz oft bei aktiven Teilnehmerinnen von Happy at Home, dass zum Beispiel dann so Sachen wie Umzug oder bei lehrerinnen zum Beispiel der Hund dann auf einmal Schwierigkeiten wieder hat ähm, oder beim Training nochmal zurückgeworfen wird, aber das halt auch also das ist ganz normal, also ja. dieses alleine ist so eng mit dem Alltag, wie du auch gerade gesagt hast, verknüpft, das ist aber Wahnsinn, voll. Voll cool. Genau ja. und irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest, sorry. Ja, also was mir noch ganz wichtig ist, falls ihr da jetzt mehr dazu wissen wollt, wie ihr zum Beispiel auch Trennungsstress erkennen könnt, da haben wir eine tolle Podcast-Folge, auch als YouTube-Video, ähm, wo wir wirklich alle Anzeichen durchbesprechen, wo ihr wirklich erkennen könnt, ähm, ja, ob euer Hund Trennungsstress leidet oder nicht. Und wenn ihr ganz sicher gehen möchtet, dann kann ich euch auch meine 0 euro challenge empfehlen, weil die kommt jetzt wieder, die war im Februar schon mal da und jetzt im Dezember startet sie wieder, das wird mein adventkalender dieses Jahr. Vom 4. bis 9. Dezember All About Trennungsstress ist eine kostenfreie Challenge, wo wir uns nochmal jeden Tag etwas zum Thema Trennungsstress anschauen. Wie kann ich Trennungsstress erkennen? Was ist Trennungsstress genau? Was hilft beim Trennungsstress? Was hilft ich keinen Fall beim Trennungsstress? wie, was muss ich beim Training beachten und, 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 und. Es gibt eine Facebook-Gruppe dazu, wo man Fragen stellen kann, wo man Videos einreichen kann. Also es wird sehr, sehr cool, eine coole Dezember-Weihnachtsparty. Ähm, und da findet ihr auch den Link zur Anmeldung, genau, also den Link zur Podcast-Folge, auch wieder hier unten in den Show Notes. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir sich dann in der Facebook-Gruppe auf jeden Fall sehen zur Trennungsstress-Challenge.
1: Sehr cool. Damit würde ich vorschlagen, dass wir uns für heute mal verabschieden. Wir freuen uns schon auf die nächste Podcast-Folge. Und wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura und deine Kerstin.
0: Hallo, du bist ja noch da. Ich wollte dich nochmal an meine 0-Euro-Trennungsstress-Challenge erinnern, die am 4. Dezember wieder startet. Ähm, melde dich super gerne an, wenn du alles zum entspannten Alleinebleiben für deinen Hund erfahren möchtest. Es gibt eine Facebook-Gruppe, es gibt täglich Videotrainings, es gibt ein Workbook, ähm, es gibt ein Gewinnspiel. Ähm, also melde dich da super gerne an und freue dich auf alle Infos. Wir sehen uns dann am 4. Dezember in der Facebook-Gruppe.